0: que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, ouvintes do podcast Nossa Economia. Mais um episódio hoje. E o tema? Bitcoin. Essa criptomoeda, essa moeda digital que gera amor e ódio por aí. Mas vamos tentar hoje fazer uma análise mais ponderada, explicando o que são as criptomoedas, o que está acontecendo com o Bitcoin, que desabou aí nos últimos meses. Esse é o nosso tema de hoje do podcast Nossa Economia, que tem sempre o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio, e cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Quem vai falar conosco hoje sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, é o Gabriel Fioravante, que é sócio da CDI Carteira do Investidor e também professor. Tudo bem, professor Gabriel?
1: Jane, bom dia, bom dia. Turma, tudo, tudo ótimo.
0: Nós vamos fazer perguntas bem básicas, começando bem, bem do início, sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, professor depois nós vamos falar sobre as oscilações Falar de perspectiva Para esse mercado Mas primeiro me conta Por que que Bitcoin Gera amor e ódio
1: <risos> Eu acho que essa É, a, é uma, das, uma das melhores aí Que a gente gosta de responder no dia a dia Mas uh, Um criptoativo como o Bitcoin né, Que foi o, brinco, foi o primeiro a dar certo aí Depois de muitos anos de, de trabalho uh, ele acaba trazendo muito amor para quem é mais disruptivo, né? A gente brinca muito aí no mercado que tem muito uma galera mais anarquista, né? Que gosta aí da, dessa falta de é, diminuição do governo em cima de uma moeda, né? Principalmente. Mas na contraparte também entra o, o ódio ali contra o Bitcoin justamente porque pela falta de regulamentação, né? Então a gente está vendo aí no Brasil alguns avanços quanto a isso, mas é, a gente diz muito, né? Não tem, não tem para quem chorar, né? Não tem uma regulamentação, não tem um dono de fato, né? Então a gente acaba ficando um pouquinho a quem, né? Quem está começando agora tem que estudar bastante antes de investir.
0: Pois é, porque eu percebo isso, em especial, assim, nas minhas redes sociais, professor. Porque quando falo de aplicações em geral, e aí vem uma onda né, de, 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 de comentários, a volta e meio vem uma onda como se é, como, como estivessem forçando a falar sobre o assunto de uma forma positiva e com pers perspectivas positivas, para que isso, fa falar desta forma, gere uma valorização. Yeah. Enfim, eu vejo isso não só em Bitcoin e mas eu vejo em outros, outras questões econômicas, né? essa, essa intensidade de um lado, de um lado e, e ela preocupa um pouco. E sabe, professor, que a percepção que eu tenho é que ela pode até uh, prejudicar a imagem do que é a criptomoeda e do que as criptomoedas podem significar para o futuro financeiro do mundo.
1: Sim, com certeza. É, é, a gente... Viu né, até ano passado, para quem acompanhou um pouco das, das notícias aí do Elon Musk, né, assim, uma questão de tentativas, pode, pode se chamar de manipulação ou não, né? Então, uh, acabam saindo noticiários bem uh, a quem assim, porque ou, ou, é 880, ou é a gente vê noticiário quando tá em queda, né? A gente brinca, né, o Bitcoin já morreu 200 vezes já, aí quando tá caindo, a galera. Acaba forçando um pouco na questão da queda, né? Diz que o Bitcoin morreu. E aí, quando está subindo, todo mundo quer trazer assim, o papel né, dessa disrupção toda que tem a tecnologia por trás. Uh, mas, assim, o importante é, é a consciência da galera né, no mercado financeiro, saber que tem uma tecnologia muito disruptiva, pode nos ajudar muito, né, mas não quer dizer que a gente não vá ter que regular, que a gente vai ter que ficar um pouco em cima. Né, justamente para não ter manipulação, não ter as questões aí uh, de tentativas de fraude né, no mercado, como pirâmides financeiras. Né, mas aí tudo vai da, da educação que a gente tem que trazer aí para a população. Né. Sim. Mas é, são, é uma tecnologia com conceitos ainda muito recentes, né, então a gente tem que estudar bastante antes de, de ler. Eu sempre brinco com os alunos que, assim, quando... Quanto no, na cripto, menos é mais. Então, às vezes eu fico mais afastado, eu saio um pouco das notícias para não, não gerar muita neblina na cabeça. Né?
0: Ah, é? Bom. Mas então tá, então vamos começar, vamos voltar para o início. Tá? Vamos voltar para o início, assim, que é a proposta da gente explicar um pouquinho mais, né? Ser mais uh, educativo, pedagógico aqui no podcast Nossa Economia hoje. O que é criptomoeda? O que é Bitcoin?
1: Vamos lá, tentar trazer da maneira mais uh, simples possível para a galera, porque assim uh, a gente fala, eu vou falar muito do Bitcoin até já deixando bem claro para todo mundo que eu acho que é o é o que todo mundo ouve falar aí no dia a dia, né? Não é porque uh, Bitcoin
0: é uma criptomoeda, né, professor?
1: Bitcoin é uma criptomoeda e foi a primeira uh, criptomoeda a realmente dar certo, né? O pessoal uh, para quem estuda um pouco mais de história da criptografia, a gente tentou isso lá nos anos 80, né? mas não deu muito certo uh, por regulamentações e tudo mais e por falta de tecnologia. E aí em 2008 uh, o Bitcoin surge num, num fórum de, de discussão voltados a desenvolvedores, né uh, e ele acaba emplacando justamente porque a gente né, já estava num mundo aí que a internet estava difundida e tudo mais, mas uma criptomoeda nada mais é do que uma moeda de transação, né, onde vão comparar aí com o com real, né, que é a nossa moeda fiduciária, que a gente pode uh, pagar contas, fazer tudo que a gente faz aí hoje em dia com real ou com dólar, mas de forma uh, descentralizada. Né? O Bitcoin exclusivamente ele trabalha de forma descentralizada e sem necessidade de um banco central, né, a gente não precisa de um banco, a gente não tem a necessidade de um regulador, né, e tudo mais, então esse foi um dos, dos primeiros uh, detalhes, assim, pelo Bitcoin placar é uh, justamente porque uh, com a difusão da internet a gente conseguia fazer, né, uh, movimentar essas transações anonimamente, né, e sem precisar ali uh, de um banco, né, para Hoje em dia a gente tem um Pix, né? até fica, mais, fica até mais fácil da gente comparar, né? mas o, o Pix, o, o papel do banco né? hoje em dia para a sociedade é justamente garantir que seu dinheiro está saindo de uma conta e indo para a conta daquela pessoa que você está fazendo a transferência, está pagando aquele, aquela conta, né? aquele boleto e tudo mais. E o Bitcoin conseguiu fazer isso. É, sem precisar ali, né, de um banco central ou dos próprios bancos, né, então acabou, acabou emplacando, obviamente a gente tem várias teses, né, eu, eu particularmente não acredito nele ainda como uma moeda de pagamento, né, é mais um, o pessoal compara mais com reservas de valores, né, e tudo mais, ainda tá meio, tá meio, tá meio na, na escuridão, né, ontem mesmo aí eu Presidente da SEC comentou, né, que considera o Bitcoin uma commodity, né? Então a gente está ainda meio tentando trazer à tona para ver o que que ele vai ser, né? Se é uma commodity, se é uma moeda, se é para que que ele vai ser no futuro, né? Isso só o tempo vai dizer mesmo com a, com a adesão dele nas redes.
0: Uhum, sim, mas o fato de, enfim, ele avançou porque não tinha essa regulamentação do Banco Central. Mas uma das questões, inclusive, que o professor pondera é essa falta de regulamentação, né, do, do, das criptomoedas. Uh, qual é a sua opinião? O que, que precisaria regulamentar para esse mercado ficar mais bacana?
1: É, a gente está aí em vias de regulagem. Tem, tem tá, tá bem avançado aqui na tanto na B 3 é, com novos produtos, né, na bolsa e quanto a CVM. Uh, o problema é o problema principal hoje é conseguir definir o que é o Bitcoin, né? Que é aquilo que eu estava falando. Pô, será que a gente vai considerar uma commodity ou é uma reserva de valor ou, ou é? Mas todo caso ele vai ser um, um bem, né, imobiliário. Né, isso aí vai acabar vindo uh, o detalhe todo é que a a CVM vai ter que fazer uma construção é, junto né com todos os órgãos reguladores aí para poder é, fazer esse monitoramento todo por a gente está falando de um uma espécie de produto que eu posso transacionar de forma anônima né que eu não tenho ali o meu CPF né não não, não tem uma não tem como a, T tem, né? mas assim, eu não tenho o meu CPF gravado, eu tenho uma chave é, pública que vai ter um código e aquilo ali vai dizer que eu, Gabriel, fiz uma transação, mas é, os órgãos reguladores, quem está por trás, não vai conseguir de fato entender a base toda da transação. É, então, detalhe todo por enquanto é esse, né? como que a gente vai fazer uma regulamentação que não fira a, o interesse do investidor e ao mesmo tempo consiga é, proteger né, o minoritário. Geralmente a gente traz a regulamentação né, com base em né, tentar proteger o um investidor minoritário para que ele não caia em golpes, para que ele não caia em, em, em más aplicações. A própria Ambima soltou uma, uma, uma nota hoje aí já avisando que fundos que forem investir em cripto precisam deixar muito claro os riscos de investir né, nas criptos. Então, é, 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 por se tratar de uma tecnologia ainda é, com muitos entendimentos, né, a, a gente vai ter que vamos ter que juntar. Já estamos juntando muitos especialistas hoje que conversam com a, com a CVM, conversam com a Bima justamente para tentar fazer a, essa regulamentação da melhor maneira. E por incrível que pareça, é uma regulamentação até em tanto simples. Né, ela tem poucas páginas aí, digamos assim. Então, a gente tem uma esperança aí de que até agosto tenha essa regulamentação. E para quem é contra a regulamentação, eu conheço muita gente, é contra... vamos aos detalhes. Quando a gente regula, a gente abre oportunidade de criação de novos produtos, a gente abre oportunidade de fundos de investimentos poderem acrescentar uh, criptos na sua exposição, né, de maneira mais tranquila, né, então... Teremos, com a regulamentação, nós teremos ali a uh, abertura de portas para a produtização, justamente para aquela pessoa que está em casa e fala assim, Gabriel, quero investir em cripto, mas eu quero ter a né, segurança dos órgãos públicos. Então, pô, legal. É, você pode investir hoje nesse, nesse, nesse produto, porque eles estão regulados. Né? Então, a regulamentação ela vai, ela vai realmente, de fato, uh, nos ajudar.
0: Sim, sim, é, né? É uma visão bastante ponderada, né? E, enfim, que estimula, que vê como uma oportunidade, uma coisa bacana que pode acontecer, mas dentro de um de um regramento que dê exatamente a segurança, e isso uh, estimula para que se amplie, né? E, e aí, agora tu fez uma outra provocação, né, Gabriel? O ouvinte que quer investir, né? Que quer investir em Bitcoin, quer investir em criptomoedas, qual é o caminho? Né, o, qual é o caminho seguro hoje e eu reforço isso a gente precisa lembrar que infelizmente Bitcoin acaba sendo muito usado também para aplicação de golpes e de pirâmides, né?
1: Sim, infelizmente é, eu, eu até brinquei esses dias no, numa numa aula com os alunos que assim é, a gente nós nós vamos ficar aí pelo menos uns cinco anos ouvindo o, o o Bitcoin na boca do, dos piramideiros, né, dos golpistas. E daqui a cinco, 6 anos, é, vai surgir alguma outra coisa e os caras vão usar outra coisa para dar o golpe. Né? Então, assim, o golpista ele vai estar tá sempre na rua aí, querendo passar a perna na, na galera. Né? Então, só vai mudando o produto que ele utiliza. Né? E eles se aproveitaram muito é, do, do Bitcoin né, e das criptos no geral por serem é, ser um produto... Muito novo, né? Que a galera ainda não conhece muito bem a tecnologia que está por trás, né? Então acaba assustando ali uma galera. Sem Mas,
0: regulamentação.
1: Sem regulamentação, é, é aí entra, entra essa questão e é uma. provoca muito o, a ganância da galera, né? Eu já vi gente aí aplicando em, em pirâmides, né? E gente com conhecimento. Né, mas acaba provocando muito aquela ganância, pô, eu vou ganhar 10% ao dia, né, 10% ao mês, né, os caras toda hora vão mudando isso, mas, obviamente, não, não existe produtos hoje que a gente consiga uh, garantir né, uma rentabilidade de, colocando né, que são produtos de renda variável, né, então tá, tá, literalmente está no nome, né, elas, eles variam. Mas hoje, para quem está começando agora, Uh, é até algo que eu falo assim para quem está começando agora é, não entende tanta tecnologia quer quer dar passinhos né de formiguinha ali indo devagarzinho é, nós temos produtos regulados hoje na bolsa né então um investidor pode acessar aí o home broker dele do, do de investimentos da corretora que ele utiliza né uh, e procurar por ETFs né que são uh, fundos ali que nós possuímos em bolsa hoje a mais famosa é a Hash11, né, que, que nós temos ali como produto, e basicamente dentro desse fundo, dentro dessa ETF, nós teremos ali mais ou menos, se não me engano, ela é uma variável, mas ela está na casa aí dos 67% uh, da composição dessa ETF, é Bitcoin, e o resto ali, mais ou menos 11%, 12% em Ethereum e depois algumas outras criptos. Então, é Quer se expor, quer se expor com segurança e aí depois vai estudar outras formas de investir, ótimo. Vai na Hash11, procura uma ETF na Bolsa, fala com o seu assessor, se você tiver alguma dificuldade, que vai dar tudo certo. Agora, Gabriel, pô, não quero ir via os caminhos da Bolsa, quero me expor direto, quero comprar o Bitcoin diretamente hoje em dia nós temos várias porque questões, quero comprar eu uma boca
0: porque quero comprar uma bolsa no metaverso
1: <risos> é mais ou menos isso é, daí aí, aí eu, 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 esse caminho aí para cada dia até eu às vezes dá um nó na minha cabeça aqui isso que eu tô inserindo diariamente nesse nesse meio né mas quer se expor diretamente pô nós temos Exchanges brasileiras, corretoras brasileiras é, reguladas, boas, né, que a gente pode fazer a compra direta da cripto. Temos exchanges do exterior, né, que hoje estão é, bem reguladas, é, tanto em Singapura, Coreia, Estados Unidos, né, tem vários países aí. É, Portugal é um, é um país bem é, amistoso aí com, com as criptos também. Né, e nós podemos abrir conta lá, com o nosso e-mail, nosso CPF também, fazer a compra por essas uh, exchanges também. Né? Eu só deixo muito claro para quem for fazer as compras ali, lembra que no final do ano, no imposto de renda, tem que fazer a declaração bonitinha. Né? Então, uh, cuidado também na hora da declaração para não, não esquecer uh, de colocar as criptos lá dentro também. Né? Então, dá para se expor das duas maneiras. A, ambas terão, terão em tese segurança, né? mas com garantias jurídicas hoje no Brasil seria via bolsa seria via ETF mesmo né e assim gente não está perdendo em nada tá ela acompanha o preço né? não tem não tem mistério nenhum ali não tem nenhuma né? você não está perdendo ali na variação nem nada do tipo até porque aquela ETF ela ela está exposta né no Bitcoin
0: pois é e agora vamos falar de agora <risos> vamos falar de agora agora Uh, professor, o Bitcoin desabou, né? a cotação do Bitcoin desabou aí no, no, nos últimos meses e isso está tomando destaque aí nos noticiários financeiros. Inclusive, se fala de grandes empresas de Bitcoin, de calote dessas empresas. Uh, o que está que acontecendo com, com o Bitcoin, que está provocando essa queda forte, queria a sua análise, e se isso é uma tendência? Porque a gente fala no mercado sempre que a queda... Acaba, pode ser uma oportunidade, dependendo do que vem por aí, né? Se depois vem uma, uma queda mais intensa, vai continuar caindo, ou se tem uma perspectiva de, de valorização?
1: É, uh, é a gente, eu, eu tô no mercado há um tempo, quantas vezes a gente viu a Petrobras, né, desabar o Vale e falar, pô, agora é a oportunidade de comprar, uh, e o Bitcoin tá, tá seguindo a mesma linha. Uh, e aí que nem tu ponderou, né, falando do agora, uh, assim, do, de 2018 pra cá, nós mudamos a, a, os investimentos no Bitcoin exclusivamente porque nós tivemos a entrada dos institucionais, né, dos, dos fundos de investimento, a criação de ETFs, então o, o mercado antes de 2018, ele era bem diferente, eu, eu, eu entrei nesse mercado em 2016 ali a comprar cripto e tudo mais, então a movimentação do mercado era uma e agora nós temos um mercado uh, profissional. Nós temos um mercado onde fundos de investimentos estão inseridos, né? nós temos contratos uh, de futuros desses produtos né? e tudo mais. E por questão né, que a gente está passando aí da... Bom, para quem é brasileiro já sabe muito bem, a gente já tem o reflexo da inflação aqui. O, o, a nossa Selic aí subiu muito, né? o nosso DI anda subindo aí muito nos últimos meses, e agora a gente está vendo isso acontecendo no mercado americano também. Né? E dessa forma, o institucional, que ele precisa proteger o capital dele, ele vai preferir vender, né, deixar a exposição dele de cripto de lado, né, acabar fazendo a venda dessas criptos, para poder uh, investir numa taxa de juros né, do mercado americano e tudo mais, porque vai fazer mais sentido, ele vai correr menos risco e vai ter um retorno adequado ali do que ele está avisando. É, então, acabou acontecendo isso né, de, de forma ali, uh, não, não muito a passos largos, mas a gente vê esse movimento acontecendo nos últimos meses e acabou afetando, obviamente, o Bitcoin, que é o carro-chefe das criptos. Né, e, e né, andando na mesma linha, nós tivemos ali a, a Tree Arrow Capital, né, que é um, um fundo aí que já deixou bem claro que vai dar um calote numa dívida, né, porque a galera acabou nesse meio tempo de altas do Bitcoin uh, Alguns gestores acabaram uh, se alavancando né, Que é mais, mais ou menos, para quem não, não entende o conceito de alavancagem a gente trabalhar com dinheiro que não é nosso, digamos assim né, A gente está pegando um empréstimo para tentar ganhar mais né, A gente faz isso muito no dólar né, e tudo mais E uh, acabou com esse movimento de queda é, esses fundos não, não, tem, eles não possuem mais garantia para honrar os pagamentos né, dentro de algumas corretoras. E isso acabou desencadeando um efeito dominó. Né? Só que a gente, a gente tem uma, uma, uma brincadeira do mercado, para quem é do mercado saber, né, que a gente fala que desce, né, sobe de escadinha e desce de elevador. Né? Então, quando é para cair, cai mesmo. E aí, quando vai subir, vai subindo de escadinha. Eu, particularmente, o Gabriel, já deixando bem claro, não é uma recomendação de compra, eu aproveitei a queda para comprar um pouquinho mais. Né? Vou fazendo os meus aportes semanais ali, porque agora está um preço bastante descontado. Então, realmente gerou uma oportunidade muito boa nas últimas semanas. Né? Mas, é aquilo, nós não sabemos ainda se é o fundo. Né? Não tem como, a gente não consegue deixar, né? não tem 100% de garantia para dizer, olha, agora agora vai subir, não, né? a gente ainda pode, né? pode ver um movimento ainda de queda, justamente por causa desse efeito dominó, né? então algumas empresas de cripto acabaram quebrando aí no, nas últimas semanas, né? então a gente está tá num, num momento um pouco delicado, né? para quem sabe fazer muito bem uma gestão de investimentos, uma gestão de risco do patrimônio, compensa fazer né, pequenos aportes agora né, nesse preço atual, né? nada de sair vendendo, né? eu vi uma brincadeira esses dias, vender a casa, vender o carro para querer comprar, só porque caiu, porque pode cair mais ainda, então cuidado aí na hora de
0: investir. É. Tá certo, Gabriel Fioravante, muito obrigada pela entrevista e vamos falar mais vezes sobre Bitcoin, criptomoedas, é. quero... quero desmistificar um pouco esse assunto para os nossos ouvintes e é importante que encontrar sempre opiniões ponderadas aí no meio ah, desse mas... amor e desse ódio né?
1: com certeza quando certeza, Jânio. Eu, eu agradeço o convite de vocês espero que o, que o quem estiver ouvindo aí faça né comece a investir né estudem bastante primeiro comece a investir né devagarinho ali vão fazendo a, a criação do portfólio de vocês Tá? E, e vão atrás da informação, pessoal, eu deixo isso sempre muito claro, tá? busquem a informação por vocês, tá não, não, não ouçam qualquer um que está na rua, aí porque infelizmente, enquanto a gente não regular, vai ter uh, gente querendo aplicar golpe, pirâmides e tudo mais, né então vamos, vamos com, com cautela aí.
0: Essa foi a entrevista de hoje do podcast Nossa Economia. Podcast Nossa Economia. E já tem outros episódios, para quem quiser conferir episódios que falam sobre negócios, sobre finanças pessoais. A ideia é, aqui no podcast Nossa Economia, falar sobre empresas gaúchas, sobre aquilo também que afeta as nossas finanças, as nossas vidas. E por isso... Nossa Economia, o podcast de GZH disponível nas plataformas de áudio e que tem o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio e cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Na técnica Douglas Weber. Na produção Pietro Meinhardt. Novo podcast, na semana que vem. Aqui o podcast Nossa Economia.